0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء صفحة 108 الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء الشريعة ولسان العرب المقصود من هذا الشرط هو الشرط الشرعي لأن يعني الشرط يكون عقليا ويكون عاديا ويكون لغويا ويكون شرعيا يعني ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة والمراد من الشرط في هذا هو الشرط الشرعي والشرط الشرعي مثل شروط الصلاة مثل شروط الزكاة وشروط الصيام وشروط البيع يعني شروط العقود عموما وليس المراد الشروط في العقود لا المقصود شروط العقود وتعريف الشرط على هذا الأساس يقال فيه وهو ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فمن اراد الصلاه وهو على غير طهاره فانه يلزم من عدم الطهاره عدم صحه الصلاه لكن لو توضا وهو الشرط لا يلزم بان يقال له لا بد ان تصلي ما دمت توضات فلا بد ان تصلي فهو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط المراد هنا أما الاستثناء الاستثناء المقصود من أسلوب موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في لغة العرب لكن المقصود هنا هو الاستثناء المتصل لأن فيه استثناء منقطع وفيه استثناء متصل إذا كان ما بعد أداة الاستثناء من جنس ما قبلها فهذا يكون متصلا كما في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فخمسون عاما من جنس السنين التي قبل أداة الاستثناء هذا هو الاستثناء المراد هنا هو يريد أن يفرق بين قاعدة الشرط بالمعنى الذي سمعتموه وقاعده الاستثناء بالمعنى الذي سمعتموه يعني هما قاعدتان قاعده الشرط الشرعي وقاعده الاستثناء وذكر هنا فروق ذكر هنا فروق الفرق الاول أن الشرط يجوز فيه خروج المشروط بكليته ومثال ذلك ان يقول شخص وعنده اربع نساء يقول نسائي طوالق ان دخلنا الدار فلا تدخل واحده منهن ما تدخل واحده منهن وبناء على ذلك فإن الطلاق لا يقع فهنا شرط ومشروط فهنا شرط ومشروط وبالنظر إلى أن المسبب لم يتحقق فإن السبب أيضا لا يعتبر الاستثناء الاستثناء لا يجوز فيه ذلك. الاستثناء لا يصح لا يجوز فيه ذلك فلا يصح ان تقول عندي له عشره الا عشره. لا يصح ان تقول عندي له عشره الا عشره فإذا قلت هذا الكلام ثبت عشره. ثبت في ذمتك عشره لأن استثناء الكلي لا يجوز لكن استثناء البعض عندي له عشره الا خمسه الا ثلاثه هذا ما في ما في مانع من هذا هذا فرق الفرق الاخر ذكره هنا لانه يقول هنا يقول ان الشرط لا ي... هذا الفرق الثاني ان الشرط لا يجوز تاخير النطق به في زمان ويجوز في الاستثناء ويقول هنا الفرق الثاني ان الشخص لو قال من قال إن دخل داري أحد أعطيته درهما ثم بعد شهر أو شهرين أو سنة قال أنا قصدت بالأحد هنا قصدت به فلان قصدت به فلان فهو هنا يقول لا يجوز تاخير النطق به في زمان يعني ما يكون في فاصل بين مراده من الشرط وبين صيغه الشرط وبين صيغه الشرط لكن يقول يجوز في الاستثناء يجوز في الاستثناء يعني يجوز انك مثلا تقول عندي له عشرة بعد شهرين ثلاثة اشهر اربعة سنة سنة قلت إلا ثلاثة او إلا ريالان فهذا قصده ان الشرط ما يكون فيه فاصل زمني بخلاف الاستثناء فانه يكون في فاصل زمني الشرط قد يكون مثلا في بعقبه جمل متعاطفة ويكون فيه قيد في الاخر في الجملة الاخيرة هل هذا القيد يرجع الى جميع الجمل او يرجع الى الجملة الاخيرة هو هنا يقول ان الشرط والاستثناء يعم جميع.. يقول فقد باين الشرط الاستثناء في هذه الاحكام ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء فإذا قال شخص ان دخل بنو تميم وان ويجيب له كم قبيله ثم قال في الاخر اكرمهم الاكرام هذا تجدون انه ينعطف الى جميع الجمل السابقه يعني يكرم جميع الجهال الاشخاص او الذين دخلوا كلهم او قال ان دخل فلان ودخل فلان والى اخره المهم ان القيد الاخير هذا يرجع إلى جميع الجمل بخلاف الاستثناء فإنه لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة هذه ثلاثة فروق بين الشرط الشرعي وبين الاستثناء وتقرأون ما كتبه المؤلف الفرق السادس بين و... بين قاعدتي توقف الحكم على سببه وتوقفه على شرطه هذا يحتاج إلى معرفة السبب الشرط تقدم تعريفه لأن الشرط المقصود هنا هو الشرط الشرعي وتقدم تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يلزم السبب السبب الشرعي هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته هو الآن يريد أن يفرق يقول كيف أنا أعرف أن هذا سبب وهذا شرط فمثلا عندنا الحول وعندنا النصاب إذا نظرنا إلى الحول في الزكاة وجدنا أن كون له أثر لا يرجع إلى ذاته يعني كون له أثر هذا ما يرجع إلى ذاته وإنما لأمر خارج أما السبب فتأثيره من ذاته ومعنى كونه من ذاته أنه وعاء للحكمة بخلاف الشرط الشرط لا يكون وعاء للحكمة ولكن السبب يكون وعاء للحكمة فإذا نظرنا إلى اشتراط الحول وجدنا ان الشرط هنا لا يعني ما في ما يشتمل على حكمه لكن اذا نظرنا الى النصاب اذا نظرنا الى النصاب وجدنا ان النصاب وجوب الزكاة في النصاب من اجل اشتماله على نعمة الغناء فالشرط ما يشتمل على نعمة غنى لكن السبب وهو النصاب هذا فيه حكمة وجوب الزكاة وهو أن هذه الزكاة في مقابل النعمة التي أنعم الله بها على هذا الأبد وفرض أن المال ملايين الريالات ولا المهم أن هذا فهنا يريد أن يفرق كي... انت لا, ت... لا... لا لا تتمكن من ربط الحكم بشرطه وربط الحكم بسببه الا اذا عرفت الفرق بين الشرط والسبب. وقد ذكرت لك تعريف الشرط من الناحيه الشرعيه ومثاله والشرط من... والسبب من الناحيه الشرعيه ومثاله وبهذا تستطيع أن تميز بين الشرط والسبب في مواردهما في السريعة الفرق الذي بعد هذا الفرق السابع بين قاعدتي أجزاء العلة والعلل المجتمعة المقصود من العلة هنا هي مناط للحكم مناط للحكم لكن هذا المناط قد يكون مركبا من أوصاف هذا المناط قد يكون مركب من أوصاف ولكن كل وصف لا يكفي بمفرده أن يكون علة مثل القتل هذا العمد العدوان هذه ثلاث صفات كل صفة منها يقال عنه انه جزء عله لانك لو اخذت القتل بمفرده ما صار مناطا للقصاص ما صار مناطا للقصاص هذه الأجزاء أي جزء منها تأخذه بمفرده يقال عنه إنه جزء علة لكن هذه الأوصاف الثلاثة مجموعها يعبر عنه بأنه علة ولا يقال عنه إنه علل لأننا سميناه علة وإن كان مركبا من عدة صفات وهكذا العلة الموجودة في الشريعة إذا كانت مركبة من أوصاف فإنك تطلق على كل وصف منها بأنه جزء علة العلل يعني من الأمور في الشريعة أن الحكم الواحد قد يعلل بعلل كثيرة وكل علة منها موجبة للحكم فإذا نظرنا إلى نواقض الوضوء وجدنا أن كل ناقض من النواقض عله بمفرده بحيث أن هذا الناقض إذا وجد أوجب الطهارة للصلاة وقد تجتمع كل هذه النواقض عند الشخص تجتمع هذه النواقض عند الشخص ويتوضا فقد يتوضا لوجود ناقض واحد او ناقضين او ثلاثه او اربعه لكن كل ناقض منها نسميه عله بمفرده فهذه هذا هو الفرق بين اجزاء العله للحكم وبين العلل المجموعه للحكم فالاجزاء لا يصح افراد جزء منها مناطا للحكم والعلل يصح افراد عله منها لتكون مناطا للحكم ويمكن ان تجتمع اما اجزاء العله فلا يصح اعتبارها الا اذا كانت مجتمعه هذا هو المقصود وتقرؤون اللي يقراه علشان يتضح لي يمكن الفرق الثامن بين قاعدتي جزئي العله والشرط ذكاء العله يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لذاتها الشرط يلزم من وجوده الوجود يلزم من عدم قصد يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا وجود ولا عدم فصار فيه لبس بين الشرط من ناحية العدم وبين العلة من ناحية العدم فهو يريد أن يفرق كيف أعرف أن هذه علة و بأن هذا جزء أن هذا جزء علة وأن هذا شرط هو الفرق بينهما هو أننا إذا نظرنا إلى الشرط وجدنا أنه يشتمل على معنى في غيره وأن جزء العلة يشتمل على معنى في نفسه مثل الآن القتل العمد العدوان أي جزء من أجزاء العلة هذا فيه حكمة هذه الحكمة يعني مسألة القصاص الحكمة في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فكون إن القصاص يترتب عليه نكاية القتل وبعد الناس عن التعدي هذا هذه الأجزاء الثلاثة كل جزء منها له نصيبه فتبين من هذا أن العلة معناها في نفسها يعني حكمة التشريع وأن الشرط معناه في غيره الفرق التاسع وهو الأخير في هذا الدرس الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع المقصود بالشرط هنا هو الشرط السابق الشرط الشرعي والمانع تعريف من جهة الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ما يلزم من وجوده العدم <تصفيق> <hyung> <تصفيق> الآن إذا نظرنا إلى الشرط إذا إلى الشرط وجدنا أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن المانع المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فمثلا الحيض إذا وجد الحيض هو صار مانع صار مانع من الوط ومانع من الصلاة ومانع من الصيام ومانع من قراءة القرآن ومانع من الطواف إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة عليه فهو مناط واحد لكن ترتب عليه الامتناع عن عدة أمور، إذا نظرنا إلى المانع في تأثيره للأحكام، هل هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ ها؟ آه. آه. ها؟ هل هو أمر وجودي ولا عدمي؟ وجودي، وجودي لأن الحيض موجود. فالمانع منظور فيه من جانب الوجود على هذا الاساس هل الاصل في المانع الوجود ولا الاصل في المانع العدم هل الاصل في المانع الوجود او الاصل في المانع العدم اه الوجود الاصل في المانع الوجود لان يعني ما ياثر الا اذا كان موجود. الاصل في المانع الوجود. لكن الاصل في الشرط العدم. الانسان اذا اراد ان يصلي ولا يدري هل هو على طهاره ام لا، يعني حصل عنده شك. هل يدخل في الصلاه ولا يتوضا؟ هذا هو. على هذا الاساس الاصل في الشرط العدم. الاصل في الشرط العدم والأصل في المانع الوجود هذا هو الفرق بينهما والحمد لله وذكر هنا أذكر لكم أيضا ذكر هنا أن المانع ينقسم ثلاثة أقسام المانع ينقسم ثلاثة أقسام يعني من ناحية تأثيره القسم الأول ما يكون ما يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار فالرضاع الرضاع مانع من ابتداء النكاح يعني امرأة ارضعت بنت لا يجوز لابن هذه المرأة ان يتزوج هذه البنت فهذا مانع ابتداء ونفس الرضاع يمنع الاستمرار لو عقد له على بنت عمرها سنة مثلا وأرضعتها أمه وأرضعتها أمه فهل نقول إن عقد النكاح يلغى ولا نقول الرضاع ما يضر ها يلغى فهذا مانع للمانع الابتداء ومانع الاستمرار أيضا هذا هو القسم الأول الثاني ما يمنع الابتداء ما يمنع القسم الثاني ما يمنع ابتداء النكاء ويقطع استمراره طريق. القسم الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره يمنع ابتداء الحكم دون استمراره الرجل عندما يطلق امراه هل تعتد ولا ما تعتد ها أه؟ تعتد يعني على حسب اختلاف العدد اذا كانت حامل اذا كانت حائض اذا كانت ايسه اذا كانت صغيره لان الهدف من هذا هو استبراء ماذا هو استبراء الرحم هل يجوز لشخص ان يتزوجها قبل استبراء الرحم او لا يجوز ها أه؟ ما يجوز هو هذا المقصود هذا المقصود لكن رجل تزوج امراه ومشت معه وجاء واحد من الفاسدين ووقع عليها بالحرام وقوعه عليها بالحرام له جانبان الجانب الأول أنه لا بد من استبراء الرحم حتى لا يختلط ماء الزوج بماء هذا الرجل الأجنبي يعني يتأكد ان هذا, ان, ان, أن هذا الرحم خال من ماء هذا الرجل يعني ما حملت به الجانب الثاني هذا الاستبراء هل يمنع استمرار النكاح او يقطع النكاح لان فيها فيه الان ظاهره عند بعض الناس ان المراه اذا زنت خرجت من ذمه زوجها يعني لا يجوز له ان ما تكون زوجة فهذا يقرر بان هذا الاستبراء لا يمنع استدامه النكاح لكن لا بد من است... لا بد من الاستبراء وهذا يقال عنه يمنع ابتداء الحكم دون استمراره يمنع ابتداء يمنع ابتداء الحكم دون استمراره والثالث يقول انه مختلف فيه يعني هل يلحق بالاول ولا ما يلحق به واضرب لكم شيء من الامثله على هذا الشخص عندما يكون في البر وعنده ماء ماذا يفعل إذا أراد أن يصلي؟ ها؟ عنده ماء في سيارته ماذا يفعل؟ ها؟ يتوضأ عادم للماء ماذا يفعل؟ يتيمم صلى بتيممه حتى انتهت الصلاة النوع الاول من الفروع ما هو معنى هنا النوع الثاني من الفروع ما هو معنى اللي معنى النوع الثالث النوع الثالث تيمم فلما صلى ركعه من الصلاه انزل الله عليه مطرا من السماء فماذا يعمل هل عدم الماء مانع للابتداء وإلا, ما نع... وإلا لما وجد في الأثنى منع الاستمرار ها هل نقول له ما دام أن الله أنزل الماء فتوضأ وابدأ صلاتك من جديد أو نقول استمر في الصلاة ما دمت تيممت استمر في الصلاة هذه ال... هذا القسم الثالث هو موضوع لهذا النوع وفيه قاعدة من قواعد ابن الرجب في هذا الموضوع لأن فيه قاعدة في نص في هذا الموضوع ويعبر عنها بقاعدة أخرى هل العبرة بالحال أو بالمآل هل العبرة بالحال لأن الحال عندنا أنه عادم للماء حينما حينما بدأ الصلاة لكن المآل وجد الماء قبل الانتهاء من ماذا من الصلاة فهل نقول إن قلنا العبرة بالحال قلنا يكمل صلاته بتيممه وإن قلنا العبرة بالمآل قلنا ما دام نزل الماء فإن صلاته غير صحيحة ولا بد أن يتوضا ويستأنف الصلاة من جديد وهكذا جميع الفروع التي لهذا القسم يعني فيه خلاف فيه من نظر إلى أن العبرة بالحال وفيه من نظر إلى أن العبرة بماذا بالمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كان فيه أسئلة ممكن أن نجاوب عليها ما عندي هنا. إذا وصلت إن شاء الله درجة الترجيح أعدم، كل واحد يرجح لنفسه، لكن أنا لو حصل علي ما دام الماء موجود وأنا ما صليت إلا